ועכשיו נמצא איתנו יושב ראש הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', לשעבר לשעבר שר התחבורה. בוקר טוב. בוקר טוב ליאל, אנחנו לא מבינים. אז אני מודה שהזמנתי אותך כי רציתי ואני רוצה עדיין שננהל שיחה על תחבורה, אבל קודם אני חייבת להשמיע לך... אני חייבת להשמיע לך דברים שאמרת אתמול בכנסת. כלכלה ופרנסה זה חשוב. ובריאות וחיים זה בוודאי חשוב, זה עוד יותר חשוב. אבל במדינה יהודית יש עוד ערכים. וכשיש החלטה קטגורית לא לפגוע בפרנסה, אני מזכיר לכם, לא לפגוע בחופש הביטוי. מסיבות הדבקה המוניות שהיו פה בבלפור בחסות היועץ המשפטי לממשלה. פה הייתה מסיבת הדלקה, הדבקה עצומה, שאני חושב שהתחילה את כל ההתפרצות, את כל הגל הזה. לאף אחד אין אומץ לומר את זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל מצד הגאווה, השתוללות גדולה שם בתל אביב, היא הייתה הסטארטר של הדבר הזה, של ההתפרצות הזו. חבר הכנסת סמוטריץ', עד כאן הדברים שאמרת למה? אתמול בערב. אני חייבת לשאול אם אתה עומד מאחוריהם. אבל זה לא עד כאן, למה הפסקת באמצע? תשמעי, גם את הדקה הבאה. תראי שאני מונה שורה שלמה של התקהלויות, של אירועים, שאני חושב שנכון היה, אני תשמעי את השלוש דקות שאחר כך, והיה נאום מאוד ארוך. כן, אז האמת, האמת שאני מודה, אני מודה שהקשבתי, האזנתי לרובו, ולא הרגשתי, ולא הרגשתי שהדברים הוצאו מהקשרם בדרך הזאת. של בנט ושל ממשלתו, לקבל החלטות לא פופולריות ולהגביל היום התקהלויות באמצעים רכים שימנעו את הצורך להגיע לסגר מלא, כפי שדיברתי עם המרואיין הקודם. וחגי תשרי, שגם יגרום נזק לכלכלה, גם יגרום נזק לאנשים שרוצים לציין את חגי תשרי עם המשפחה, עם הילדים, עם סבא וסבתא, ציבור דתי שצריך להתפלל בימים הנוראים בבית הכנסת ולא לצום יום שלם בשמש הקופחת, mm-hmm. שהוא צריך להתפלל בחוץ, בחום, תוך כדי שהוא צם ביום כיפור. כן, מניתי שורה שלמה של דברים. אני חושב שאם הממשלה הייתה קצת יותר אומץ, נוקטת בהם עכשיו, למרות שזה לא פופולרי, למרות שזה סותר את מה שבנט כתב בספר של עצמו, והוא כנראה עכשיו אין לו אומץ לפעול בניגוד לזה, הוא היה מונע מכולנו את הצורך להגיע לסגל, כמובן, כמובן, עזוב לא פופולרי, ועזוב לא נעים להגיד, וכן נעים להגיד, וכן הלאה. במשרד הבריאות אומרים הבוקר מפורשות, ואני מצטטת מתוך תגובה שהם העבירו לכתב הבריאות שלנו, נוב ראובני. הם כותבים כך, ההתפרצות של הגל הרביעי מוקדי ההתפרצות היו כזכור בבנימינה ובמודיעין, וללא קשר למצעד הגאווה. יכול להיות שאתה סתם משחיר uh, ציבור שלם? אבל אני לא משחיר ציבור שלם. שוב, למה אי אפשר להגיד את המילה גאווה או להט"מי במדינת ישראל בלי ש... זה אוטומטית יוציא אותנו מיכולת לנהל רגע שיח לגופו. לא, אני חושבת שהשיח מתנהל לגופו, כי יש לנו גרפיקות, סוף סוף יש לנו דשבורד נהדר של משרד הבריאות שאפשר לראות בו נתוני הדבקה. אתה מתבונן שבועיים לאחר מצעד הגאווה, זה לכאורה זמן הדגירה של הנגיף, ואתה לא רואה זינוק בתחלואה בשלב הזה. זינוק בתחלואה תמיד מגיע בשלבים, ועוד פעם, יש שכל ישר, זה בדיוק כמו שמשרד הבריאות... לא אמר שההפגנות המטורללות בבלפור, בכן, שנה אחורה, היו גורם להפצת מחלה. לא צריך להיות משרד הבריאות כדי להבין שכשיש התקהלויות רבות, בריקודים, כשאנשים לא מקפידים, אגב, ראיתי הערה גם על מצעד הדגלים, יכול להיות שגם לא היה חלק, זה בסדר גמור, בסוף יש ממשלה והיא צריכה לקחת אחריות. שוב, נתתי אתמול נאום, מניתי בו שורה שלמה, כן, כולל עשרות אלפי מוסלמים שטסו לטורקיה, שמדינה אדומה בוהקת. אף אחד לא חשב להגביל אותם, וכשהם חזרו כמובן לא הקפידו על הבידודים, זה מצוין גם בהודעה שהקראת עכשיו של משרד הבריאות. מה שאני ביקשתי לומר בצורה העניינית, mm-hmm. זה שאם הממשלה הייתה מקבלת החלטות אמיצות בשלב מוקדם יותר, למרות שזה לא פופולרי, 
הייתה מטפלת בהתפרצות הזו בראשיתה, אגב, כמו שבנט הטיף בעצמו, כן, הוא דיבר על פינצטה ולא על פטיש, אז בואו נבודד אזורים שבהם יש תחלואה, אז לא בודדו, ולא עשו סגרים מקומיים, ולא התחילו לצמצם התקהלויות בזמן, ועד היום הקבינט עדיין, קבינט הקורונה, שכפי שהתפרסם בימים האחרונים, מתפקד בהרכב חלקי מאוד מאוד, יש כמה שברוכים כנראה, לא רוצים שהכישלון הזה ידבק בהם. אם הקבינט היה מקבל החלטות קצת יותר קוהרנטיות ומסודרות, וכן, אמיצות, כמו שמנהיגות צריכה לקבל, לא היינו מגיעים כולנו לסגר. ציינתי את מצעד הגאווה כאחד האירועים, מצעדי הגאווה שהיו בכל הארץ, היו עוד אירועים רבים אחרים, שאני חושב שאם היינו אמיצים יותר למנוע אותם בזמן אמת, יכולנו לנהל שגרת קורונה, <coughs> סליחה, יותר נכונה, <coughs> ולא להגיע, כפי שאמרתי, עכשיו כבר תראי, כולם מדברים על זה, אתה יכול להבין, אז ההתבטאות הזאת ביחס למצעד הגאווה היא מעוררת תחושה לא נוחה בקרב השומעים? לא, אני יכול להבין את העובדה שקהילת הלהט"ב לטעתי ישראל, לצערי, סותמת פיות כבר הרבה מאוד שנים. כל פעם שמזכירים רגע... זה האפיון של הקהילה הזאת? העובדה היא שכל פעם שרק מזכירים באיזה הקשר, לא חשוב כרגע מה ההקשר, אוטומטית כבר אי אפשר לנהל שום... שיח לגופו של עניין, ומיד זה הולך למחוזות. יש איזה דיפ סטייט של הקהילה הגאה ששולט אני, בשיח? אני, אני, אני כבר רואה את ניצן הורוביץ ואת מיכל רוזין חברתי, ואני רואה כבר את כולם חוגגים. סמוטריץ' מאשים את הלהט"בים בהפצת המחלה, לא היה, לא נברא, לא משל היה. אגב, נדמה לי שבמצד הגאווה לא משתתפים רק להט"בים. כן, דיברתי על זה, כפי שאמרתי, נקדתי בשורה שלמה של אירועים ומופעים ותופעות שאם הממשלה בזמן אמת... הייתה מטפלת בהם, היינו נמנעים מלהגיע לסגר. והסגר הזה, כפי שבנט בעצמו, בנט אמר, סגר הוא לא הישג, סגר הוא כישלון, אז נכון, הפעם סגר הוא כישלון, והוא כישלון פוהק וכואב של ממשלה שלא מסוגלת לקבל החלטות. אני מציע שגם אם הזכרת את המילה מצעד הגאווה בפנים, mm-hmm. עדיין נשאר, נמשיך לנהל את השיח הזה לגופו. אגב, אני חושב שזה יכבד בעיקר את מי שתומך בקהילה הזאת. חוסר היכולת לנהל שיח ענייני, וכל פעם שמזכירים איזה מושג שקשור, מיד כולם קופצים ומיד נבהלים. מותר לדבר גם על גינת הלהט"ב, מותר לדבר גם על מצעד הגאווה, ומותר לציין גם את האירוע, את שרשרת האירועים הזאת, כמשהו שבסברה פשוטה, יחד עם הרבה אירועים אחרים, הביא אותנו למקום שהביא אותנו, בגלל חידלון של הממשלה. אז למען היושר, אני רק אחזור ואומר שלפחות התגובה הרשמית של משרד הבריאות, מי שאמון על ניתוח הנתונים האלה, אומרת מפורשות שמצד הגאווה לא, הוא לא, לשיטתם, האירוע שהביא לזינוק בתחלואה, יכול להיות שגם משרד הבריאות נשלט על ידי הקהילה הגאה. אני יכול לבקש ממך טובה קטנה? בשמחה רבה. לבקש מהכתב, או אחד הכתבים שלכם, לבדוק מתי בפעם האחרונה, או כמה פעמים בזמן האחרון, משרד הבריאות טרח לרוץ ולהוציא הודעות אל מול אמירות של אנשים, אל פוליטיקאים שקשורות לקורונה? האם יכול להיות, בגלל ששר הבריאות משתייך בעצמו לקהילה, אז מיד משרד הבריאות רץ? זה חלק מהעניין. אני לא רואה אותו רץ לתת מידעים אחרים, אני לא רואה אותו רץ מיד להפריך אמירות אחרות, בין אם הן נכונות יותר אני לא אומר כלום, אני ביקשתי ממך טובה לעשות עבורי את הבירור הזה. אולי תספרי גם אחר כך למאזינים את התוצאות. המאזינים הם אנשים חכמים, אינטליגנטים, הם ישפטו לבד. האם יכול להיות שוב שיש כאן איזו סוגיה רגישה, נפיצה, שלא לומר מוקש, איך שעולים עליו מיד, כולם עכשיו חייבים להתעסק רק בזה. אני מציע שנתעסק בקורונה, אני מציע שנתעסק בהשלכות שלה על מדינת ישראל ועל אזרחיה, אני מציע שנדבר על הכלכלה, אני מציע שנדבר על הרבה ערכים חשובים אחרים חגי תשרי והצורך של הציבור היהודי ברובו הגדול שמציין אותם, לחגוג אותם עם המשפחה. 
כפי שאנחנו רגילים לקיים חגים, או בבתי הכנסיות, ועם כל המנהגים. אני חייבת להגיד שהיה קסם מיוחד בתפילה בחוץ ביום כיפור בשנה שעברה, אבל אולי זו רק אני. לא, 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 היה קסם מיוחד בתפילות כדי לעמוד יום שלם בצום, צום שמתחיל מהלילה שקודם, בחום, בשמש הקופחת, ולהתפלל בחוץ, זה לא תענוג גדול. אני חושב שכולנו נעדיף להתפלל בתוך בית הכנסת, מסכימה איתך, מסכימה איתך בעניין הזה, ונשמח שלא תהיה תחלואה. ואם כבר דיברת על אוזלת היד לשיטתך של הממשלה בקבלת החלטות, בוא נדבר על החלטות שהיא דווקא כן קיבלה, כי הזמנתי אותך בעיקר לנוכח המחמאות הרבות שחלקו לך במשרד התחבורה בימים שבהם היית השר. ואני מודה שכשראיתי את חוק ההסדרים שאושר, הייתי סקרנית. לשמוע מה עמדתך בעניין, בעניין ההחלטה, למשל, להטיל אגרות גודש בכניסה לגוש דן. נתחיל מזה שבכל מה שנוגע לתקציב תחבורה, זה ממש תקציב של מדינת תל אביב. זה תקציב מרשים. יש תקציב מאוד גדול לפיתוח, לתשתיות, לתשתיות תחבורה ציבורית והסעת המונים. מי שעקב אחריו יודע שגם אני פריק של זה, אבל בצורה לא מובנת. אין שקל אחד שמושקע בפריפריה, לא בצפון, לא בדרום, בוודאי לא בהתיישבות ביהודה ושומרון, שזה כמה גרושים קואליציוניים שזרקו לאיזה רבע כביש באזור מטה בנימין, אבל ההשקעה הבלעדית, ובאמת בהיקפים חסרי תקדים, ועל זה כמובן אני מברך, זה נכון בהיבטי תחבורה, זה נכון אגב בכלל בהיבטים משקיעים, כשרוצים להוציא משק ממשבר, ממיתון, אז להשקיע במנועי צמיחה ולהזרים כסף למשק, אחד הדרכים הידועות בכלכלה. אבל שוב, התקציב מפוזר בצורה מאוד מאוד לא נכונה. וזה מתחבר כמובן ל- ל- להפחתת ההנחות בתחבורה הציבורית, שבאופן טבעי משרתות יותר פריפריה ואוכלוסיות חלשות. זה מתחבר לעובדה, שוב, שאין כמעט... תראי, נשווה רגע לתקופה של שר התחבורה הקודם-קודם, זה שהיה לפניי, ישראל כץ, היה כן. שימש תקופה מאוד ארוכה, אפשר למדוד את הדברים. אני חושב שגם ישראל... לא, אני רוצה עכשיו לא לומר בציניות. ישראל אה, קידם... גם תוכניות תחבורה ציבורית והסעת המונים בהיקפים גדולים, אני מזכיר את הרכבים כן, של הרק"לים, הרכבות הקלות בתל אביב, זה אוגה, גם את המטרו הרי קודם נהגה בזמנו, וגם כשר האוצר הוא המשיך לקדם אותו, וכן הלאה וכן הלאה, את הרכבת, אבל הוא ידע גם להשקיע ברכבת העמק לבית שאן, הוא ידע גם להשקיע בכבישים ומחלפים טובים מאוד בצפון ובדרום, מתוך הבנה שנכון, יש ריכוז אוכלוסייה גדול. באזור גוש דן, וצריך לתת לו מענה, וחייבים כדי להתמודד עם התפקיד להעביר אותנו לתחבורה הציבורית. כן, אבל לצורך העניין, קודמתך בתפקיד, השרה לשעבר מירי רגב, בכלל אמרה, אני כשרת תחבורה אבטל את המטרו, אני מתנגדת לתוכנית הזאת, שנגיד אמורה לחסוך מיליארדים למשק הישראלי כל שנה, אני אבנה רכבת לאילת ולקריית שמונה במקום. זו נראית לך חלופה עדיפה על מה שאושר השבוע? לא, לא, ממש לא. אני גם ביקרתי את מירי רגב בזמנו על האמירה בעיניי, הלא מקצועית הזאת. המטרו הוא פרויקט חשוב, וצריך לקדם אותו. אגב, <coughs> סליחה, המטרו בחלקו לפחות יהיה ב-BRT, בחלק אחר המימון למטרו יגיע מהשבחת המקרקעין, הנדל"ן שנמצאת מסביב, הרבה מאוד כסף יבוא מתוך זה, אפשר וצריך לעשות את המטרו, ואפשר וצריך לקדם את התחבורה הציבורית, את הסעת ההמונים באזור המפקד, אבל שוב, זו שאלה של איזונים, אפשר וצריך. אני סיימתי בתקופתי כשר תחבורה, או נתתי את ההנחיה ואת התקציב לסיים את תכנון הרכבת לאילת. אגב, גם הרכבת לאילת יכולה להיבנות על בסיסים כלכליים. אני מזכיר לחבר את ים סוף לנמל אשדוד ולעקוף את הצורך בנמל, בלעבור בתעלת סואץ, אירוע יקר מאוד לאוניות שעוברות שם. אפשר מאוד בקלות לבנות את הרכבת הזאת על בסיס כלכלי, ועל הדרך לתת גם שימוש אזרחי לנוסעים ברכבת הזאת. זה ישפיע גם על אילת, זה ישפיע על היכולת להקים אחר כך עוד שתי ערים בדרך לאילת, זה שונה מאוד מעולמות כלכליים אחרים, ההיצע מייצר את הביקוש. בדרך כלל בכלכלה אנחנו יודעים שביקושים מייצרים היצע, בתחבורה זה הפוך. כשיש 
היצע, פתאום אנחנו רואים גם ביקושים, זה נכון מאוד בהיבטים חברתיים, פריפריאליים, זה נכון מאוד בהיבטים ציוניים, הצורך לפזר את האוכלוסייה. לא טוב שכולנו מרוכזים בגוש דן, זה אחד הגורמים הכי גדולים היום ליוקר המחיה. למרות שהציפוף הזה הוא נוח מבחינת תנועה למקומות עבודה, מבחינת תנועה כלכלית. לא, לא, ממש לא. לא, ממש לא. הציפוף הזה הוא זה שגורם לזינות המטאורי במחירי הנדל"ן. אם היינו מפזרים את האוכלוסייה יותר, אבל לא חסר קרקע במדינת ישראל, חסר קרקע במטרופולין גוש דן. כשיוצאים קצת החוצה אפשר לייצר קרקעות ובנייה בהיקפים מאוד מאוד גדולים, וכדי שאנשים יוכלו לגור שם, ויוכלו להגיע גם למרכזי תעסוקה. אגב, גם את מרכזי התעסוקה צריך לפזר נכון יותר, אני חושב, ברחבי הארץ, אבל כשיהיו תשתיות תחבורתיות טובות ל... לפריפריה של המרכז, אז הקשר בין הפריפריה למרכז יוכל להתקיים, אנשים יוכלו לגור במקומות אחרים. הציפוף הזה מעלה את מחירי הדיור, הציפוף הזה אגב, אני חושב שהוא גם לא בריא, הוא בסוף מרכז את כולנו במקום אחד. הציפוף הזה מייצר את הגודש הגדול, את הפרקים הגדולים שכולנו עומדים בהם ומשלמים מחיר יקר, גם כלכלי וגם אישי ומשפחתי. אז נכון יותר לפזר את האוכלוסייה, בשביל זה צריך לייצר תשתיות תחבורה, וכמובן גם תחבורה ציבורית, אני, אני לא מודה שאני מכירה לא מעט לא... כלכלנים שיחלקו עליך על הצורך בהתפרסות על שטח וייצור של תשתיות וכן הלאה, אבל זמננו קצר, אז אנחנו... אז רק להצים... משפט אחד להגיב על מה שאמרת עכשיו, כן. אוי ואבוי אם במדינת ישראל אנחנו נסתכל על הכל רק דרך חור שבגרוש, זה נכון גם לרפורמה בחקלאות, יש לנו ערכים, יש לנו ציונות, יש לנו צורך ליישב את הארץ הזאת, בשביל זה הגענו לכאן אחרי אני לא רוצה לומר שהכל רע, התקציב הוא גדול והוא טוב, יש לו בשורות מאוד מאוד גדולות בהיבטים של תחבורה, אני חושב שהאיזונים... תצביע בעדו אגב? אני לא אצביע בעדו, כיוון שאני לא יכול להצביע סעיף סעיף, ובתקציב הזה יש המון המון גזירות מאוד מאוד רעות, ויש פה כמעט 8 מיליארד מיסים חדשים שמושתים על הכיס של כולנו, ובעיקר מביאה אותו קואליציה של 61, שאתה יושב באופוזיציה שלה. אבל זה לא נכון, אני חושב שאם היה תקציב טוב... זה לא נכון, רק בספציפית, כשהקואליציה מביאה דברים טובים, הנה, אתמול לדוגמה הביאה דברים טובים שתמכנו בהם, וכשהביאה חוץ מקורונה טובים אנחנו תומכים בהם, וכשהביאו את מתווה החל"ת החדש, אז אנחנו דרשנו בו תיקונים, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שצועקים עליי מעבר לזכוכית, אני מתנצלת, יושב ראש הציונות הדתית. תודה רבה שהיית איתנו. שלום, שלום.